0: Köszöntöm Önöket! Ez a Frontvonal, az Index Biztonság politikai műsora. Ezen a héten Tarjányi Péterrel arról is beszélgetünk, hogy vajon hány dublőre van Putyinnak, és miért reppennek fel időről időre a haláláról, illetve a betegségéről szóló hírek. Milyen jelentősége van annak, hogy Oroszország kirépett a Gabona Egyezményből, és vajon lesz-e orosz-amerikai egyeztetés?
1: Az uralkodók használtak testdublőreket, ezek a rendszerek betegek. Tehát az, amikor egy állítólag demokratikusan megválasztott vezetőnek ilyenfajta módszerekkel kell érni, élnie, ott baj van.
0: Mindig van valamilyen hír Putyinról, ami vagy dezinformáció, vagy valós információ, de mindenképpen Putyin személye, ez láthatóan meghatározója ennek a háborúnak, ami természetesen érthető. Csak azok az információk, amik ilyenkor elindulnak, szárnak, kapnak, azoknak vajon mi lehet a célja?
1: Teljesen jól látod. Ezt a kérdéskört olyan szempontból, hogy ténylegesen az orosz elnök ebben az egész háborúban egy meghatározó valaki. Nem csak azért, mert hogy ő adta ki a parancsokat, és tényleg ahogy beszélgettük többször már, hogy egyszemélyes befolyásában a harcászati szintű hadműveletekben is abszolút szószólóként benne van, hanem ő egy jelkép és ilyen szempontból Oroszországnak ő egy olyan vezetője, egy olyan jelképe, akihez kapcsolódóan, hogyha az orosz társadalomban kérdések merülnek föl, az egészsége is egy alap mérföldköve a krem belső hatalmi viszonyainak. Azok az emberek, akik tőle függnek, rettegnek attól, hogy Putyin elnök egészségében valami olyan változás áll be, ami automatikusan hozná azt, hogy őket is félreállítják. Tehát a krem belső hatalmi rendszerében mindig van valaki, aki jelentkezik az első számú vezető szerepére, és egy hát nyilván ahhoz valamilyen fajta apparátus tartozik. És ez egy nagyon-nagyon kemény hatalmi harcot tud egy pillanat alatt kirobbantani. Ez az, amit egyébként az ukrán titkosszolgálatok, és nyilván más titkosszolgálatok is, ezt úgy hívják, hogy ilyen biztonságpolitikai repedés, vagy titkosszolgálati repedés, amit a rendszer hibáihoz és a belső viszonyaihoz kapcsolódan ki lehet használni. Sőt, már ugye a háború előtt is folyamatosan kérdés volt az ő egészségügyi állapota, ugye az óriás asztal rejtéje, hogy miért ült. Orbán Viktortól kezdve Macron elnökig, az annál a hatalmas nagy asztalnál, erre rögtön lettek összeesküvés elméletek, amiben itthon is biztonságpolitikai szakértők megmagyarázták, hogy ez milyen autoimmun betegségeket feltételez, amit egyébként senki nem tudott bizonyítani. Viszont ez a te világod ugye a kommunikáció világa, hogy pontosan tudják a kommunikációs irányítók azt, hogy dezinformációkkal, álhírekkel, annak ellenére, hogy azok nem igazak, hihetetlen módon lehet befolyásolni egy társadalmat. És az elmúlt hónapokban, több ilyen álhír és valós hír is megjelent. És az ember úgy van összerokva, erre nagyon-nagyon komoly kutatások is voltak, hogy az összeesküvés elméletek gyorsabban terjednek, a rossz hírek gyorsabban terjednek. Ez tényszerűen igaz, tehát ez egy tudományos tény. És ilyen szempontból, ha erre építkezik egy titkosszolgálat egy háborúban, akkor igenis tudja azt, hogy a társadalmi rétegeket befolyásolni képes és Ukrajna titkosszolgálata, az SBU ezt nagyon-nagyon tudatosan építi. Ennyire hogy... jók? Nem csak az, hogy jók, hanem, hanem vannak valós történések. Volt az első hír, hogy a, a kiszolgáló személyzetet, akik a főzésért, az ő mindennapi életéért felelősek, ez megközelítőleg 7800 ember volt, egyik pillanatra a másikra 24 órán belül leváltották. Másik hír, és egyébként később elismerte Oroszország kommunikációs irányítója, hogy egyéb Eszkow hogy egyébként volt ott valami, valamilyen fajta merényletkísérlet, kísérlet, amit lelepleztek, és egyszerűen a főnyíru mentén egyszerűbb volt az egész csapatot leváltani, mint elkezdeni keresni a felelősöket. A másik ilyen felröppent hír, hogy ez néhány hete volt, hogy a gépjárművével haladt a konvoj valamerre, és hogy a bal Első futóműnél történt valamilyen fajta robbanás, és ténylegesen azt lehetett olvasni, hogy, hogy ez Nagy-Britanniában jelent meg több helyen, hogy eltűnt az őt kísérő testőr, csoport minden tagja, és őket nyilvánvalóan vallatják, és, és próbálnak információkat kiszedni belőlük. Ehhez kapcsolódóan ezt a hír senki nem erősítette meg, de azt kell értenünk, hogy már önmagában egy ilyen hír megkerült -e háromszor a bolygót. Ha megnézzük az ő hatalomra jutását, nézők biztos emlékeznek rá, hogy a 90-es évek végén a háborúhoz kapcsolódóan több robbantás történt, és azóta oknyomozó újságíró föltárták, hogy azokat a robbantásokat nem csecsenek hajtották végre, hanem az orosz belföldi titkosszolgált, az FSB, aminek egyébként irányítója volt egy ideig Putyin. Ezek az oknyomozó újságírók azóta eltűntek el, haláloztak, tényleg, szinte százszázalékosan biztos, hogy az egy olyan öntámadás ön volt Oroszország részéről, amire rá lehetett húzni a háborút, ugye a második háborút, és ez volt az a fajta felhívás idézőjelben a keringőre, aminek mentén Oroszország megtámadta a csecseneket. Tehát ez az egész gondolkodásmód abszolút a, az orosz, elitet, és különösen Putyin elnöket, úgy, hogy fogalmazta, Körbelengi. És az, amikor napi szinten gyárt ilyenfajta információkat, most mondok teljesen mást, ami nem, nem az ő egészsége, és ugye itt mindig az egészsége mentén felröppennek ugye ezek a testdublőrök, akik állítólag, tehát ezt is tudják az ukránok, hogy három van belőle, hogy ezek a testdublőrök játsszák őt el és ennek mentén volt az, hogy fölmerült ez a hír, hogy tulajdonképpen Putyin már hónapok óta halott, és ezek a testdubbőrök játszák el az ő szerepét, és hogy hogy lehet ezt magasságból, szemszínből, én nem is tudom mozgásból kiprofilozni. Én azt gondolom, hogy ez mind-mind mese. Viszont azt látnunk kell, hogy ezzel a módszertannal és ezzel a folyamatos ráhatással, ami... Például tartalmaz egy teljesen más elemet, amikor elkezd arról beszélni az ukrán titkosszolgálat, hogy, hogy ők már tudják, hogy ki az új jelölt. Tehát, hogy Putyin után kikövetkezik, és elkezdenek fölsorolni neveket. Egyszerűen annyira beteg az orosz belpolitika és az orosz hatalmi elit, hogy egyrészt nyugodjunk meg, hogy azokat, akiket fölsorol az ukrán titkosszolgálat, na azok biztos, hogy nem lesznek Putyin utódjai, viszont valamilyen szempontból fontos pozícióban vannak, ami Ukrajnát mondjuk zavarja, és pontosan tudva azt a logikát, tehát ezt a beteg logikát, ami Moszkvában, illetve a Krem környezetében van, számolhatnak arra, hogy ezekre az emberekre elkezd odafigyelni az orosz szolgálat. Elkezd egy olyan fajta légüres tér, egy vákum kialakulni ezek körül az emberek körül, mert egyszerűen mindenki óvatos, mert aki kihívója Putyinnak, az abszolút tudhatja azt, hogy bajba fog kerülni. Tehát amikor valakire rásütik ezt a, 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 a bélyeget, onnantól kezdve ez a stigma úgymond rájég, és, és ez a fajta vákum azért hasznos Ukrajnának, mert hogy ez az ember, ha valami olyan tevékenységet folytatott, ami Ukrajna számára káros, ezt a tevékenységét nem lesz képes folytatni. Tehát, hogy igazán e az álhírek mögött mindig van egy, Elsődleges, másodlagos, harmadlagos szándék, amit szolgálati szempontból tudatosan épít Ukrajna. Hadd mondjak egy másik példát, ez is friss hír, hogy, hogy fölröppent, hogy az azóta lemondott brit miniszterelnök asszony, aki még korábban ugye külügyminiszter volt, az ő telefonját föltörte az orosz titkosszolgálat, és abból rengeteg információt megszerzett, a konkrét hadműveletekre vonatkozóan, a hírszerzési műveletekre, tehát itt Ukrajnára gondolok, fegyverszállítások, kiképzések a szövetségesi politikában, mit akarnától, sassad, sassad, tehát most ezen nem menjünk végig. Ez önmagában egy olyan hír, amit egyébként nyilvánvalóan, hogyha az orosz szolgálat kiszivárogtatott, pontosan tudja azt, hogy egy ilyenfajta felvetődött, helyzetértékelésnél, egy ilyenfajta kilőtt információnál azonnal van egy belső vizsgálat. És ugyanúgy egy vákum alakul ki, nem csak a személy körül, hanem adott esetben a brit titkosszolgálat körül. Te, mondjuk amerikai titkosszolgálatként akarnál együtt dolgozni egy olyan titkosszolgálatnál, ahol most röppen föl hírként, hogy szimplán oda mentek az egyik fő irányítóhoz, és annak a telefonját valahogyan föltörték, megszerezték az oroszok. Tehát, hogy itt van egy ilyen fajta távolságtartás.
0: Bemártja, eljáratja? Igen, Na, és eltelik a... idő.
1: Tehát ez a fajta dezinformációs, titkosszolgálati, befolyásolós hadművelet és módszer napi szinten, nem egy-egy hír kapcsán, tehát az, amit most mondtál Putyinhoz kapcsolódóan, ez egy egész rendszert mutat, és ezt napi szinten alkalmazza mindkét fél.
0: Vajon hány dublőre van Putyinnak, és miért foglalkoztatja időről időre a közvéleményt az orosz elnök haláláról, illetve betegségéről szóló híráradat? Erről is szó lesz a következőkben. Azt is megvizsgáljuk, hogy ezek a hírek hogyan befolyásolják biztonságpolitikai szempontból a háborút.
1: Uralkodók használtak testdublőröket.
0: Egy picit a dublőrökről beszéljünk még, illetve a hosszú asztalt azt még nem elemeztük, és ez nagyon sokakat érdekelt már akkoriban is, hogy mit, mit üzen ez az asztal, mit üzen ez a fajta távolság. Még, még második Erzsébetnél is felmerült, hogy, hogy nem mindig őt láttuk. Ugye ennek is volt egy hivatalos dublőre, aki, aki vagy egy aki. De őt, is, őt, ismertük, őt ismertük, tehát, ismertük, ő, tehát igen, őről igen, igen, igen.
1: Igazán olyan országokban, ahol a vezető folyamatosan veszélynek van kitéve, ahol olyan belső hatalmi harcokat feltételez maga az a, az a struktúra és az a fajta gondolatisága, hogy azt az országot vezetik, nem most, hanem évszázadokkal vagy évezredekkel ezelőtt is az uralkodók használtak testdublőröket. Száddám Husseinnek pontosan tudjuk, hogy három vagy négy testdublőre volt. Egyszerűen azért, mert őt is több merénylet és ilyen kísérlet irányult ellene, és ebben egy idő után egyszerűen maga az őt biztosító testőrcsapat ajánlotta, hogy keresnek hasonlásokat és hogy a hasonlásokért kevésbé kár, mint ő érte, és hát nyilván egy diktátort pillanatok alatt meg lehet győzni arról, hogy ő mennyire értékes, és belőle tényleg csak És egy, egy dublőrt
0: is könnyen meg lehet győzni? Ugye van az a pénz, amivel Van az, az a pénz,
1: igen. Tehát, hogy egy, 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 egy ilyenfajta dublőr ténylegesen mindent megkap az életben. És tényleg azt a fajta hátteret biztosítják, mintha ő lenne az első számú vezető. Nyilván azért ez nem kockázatmentes, tehát hogy ebbe bele lehet uh, halni. Sőt, bizonyos meneküléseknél uh, számolnia kell azzal, hogy őt feláldozzák. De ezt tudomásul veszi. Tehát így, hogy fogalmaztál arccal a pénztárgép felé, és, és, és van az a pénz, amiért ezt, ezt elvállalják. Az, hogy Putyin elnöknek van-e hasonlása, ezt nem tudom. Nagyon-nagyon uh, sok hírszerzési információ mutatja azt, hogy lehetséges, hogy van. És nyilván ez mutatja egyrészt azt, hogy mennyire beteg a rendszer, mert ugyan mondod második Erzsébet, de második Erzsébethez kapcsolódja ez a Ason-más hölgy, őt filmforgatásoknál, tehát hogy, hogy ez olyan jó pofa volt. Igen, 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 és hát ő ezt, ezt ő így vállalta is, hogy ő ezt teszi, erről tudott a királynő is, és egyébként olyan témákba, hogy valamilyen utazás lett volna, ami veszélyes második Erzsébetre nézve, a világ titkos szolgálatai között nem röppent fel olyan hír, hogy hop-hop, akkor most tulajdonképpen ez a hölgy lépett második Erzsébet helyére. Tehát hogy ez, ez jó pofa.
0: A korai vezető nem, nem ugyanez van.
1: Hát nyilván, tehát és ezért mondom, hogy a diktatúrákban, tehát Észak-Koreát mondhatjuk, de akár Irakot mondhattuk, ugye annak ide Szaddám de Kadhafira, Libyában ugyanez igaz volt. Itt egy teljesen másfajta indítatásról beszélünk. Az, hogy Mit mutat ez? És ez egy érdekes párhuzam, amit, amit mondasz így, ez a hosszú asztal rejtélye. Egyszerűen azt mutatja, hogy, hogy ezek a rendszerek, ebből az egyszerű ténysorozatból leszűrhető, hogy ezek a rendszerek betegek. Tehát az, amikor egy állítólag demokratikusan megválasztott vezetőnek ilyen fajta módszerekkel kell élnie, ott baj van. Egyrészt azért, mert hogy ténylegesen félti az életét, mutatja azt, hogy itt nem, nem valós választások útján történik semmi. Tehát itt van egy ilyen hatalmi koncentrátum, ahol mindenki mindenkitől függ, amiről a beszélgetésünk elején is említést tettem. Illetve kellenek olyanfajta külső jegyek, amiben az ő nagysága, az ő kikeszthetetlensége megkérdőjelezhetetlen. És erre vannak és ennek, erre, hogy mondjam, bocsánat, hogy így fogalmazok, és tényleg nem, nem akarok senkit bántani, így, így Oroszországban. De Oroszországban mindig is az uralkodóknak, az uralkodó volt egy ilyenfajta külső jegye, hogy mindennek megadták a módját. Tehát, úgy óriási terekkel, óriási díszítéses valamikkel, hatalmas ajtókon keresztül. Tehát nézd meg, amikor, amikor Putyin belép egy palotába, vagy egy, egy, egy fogadásra, és ott a, a vörös szőnyeg, ahogy, ahogy az egész meg van szervezve. Tehát, hogy ott ott, ott nem szimplán valaki csak besétál az ajtón, egy, egy politikus, tehát néz meg az EU vezetőit, most egy kicsit furcsa, de szerintem a nézők értik, hogy mire akarok kijukadni. Hát a
0: Putyin Budapesti látogatása is azt Így gondolom, van. hogy jó a példá, aztán... Igen, tehát,
1: hogy, hogy itt, itt vannak olyan külső jegyek, amin keresztül azt lehet mutatni, hogy itt tényleg egy uralkodó van jelen. És én ezt azért nem nem túl, amikor, tehát, hogy itt ebből ebből ez a hosszú asztal rejtéje, hogy, hogy itt Azért, mert ő nagyon-nagyon beteg. Azért, mert nagyon-nagyon retteg. Azért, mert. Távolságtartó. De lehet,
0: hogy csak ilyen a stérusabb. Egyszerűen
1: az azt kell értenünk, hogy van egy külső olyan megjelenés, amiben ezeket az óriási tereket, a távolságot, a, ezeknek mind-mind oka van. Oka van, hogy Putyin megvárakoztatott mindenkit. Nem véletlen, hogy egyébként most az utóbbi időszakban többen meg, tehát a török elnök is például megvárakoztatta őt. Nem is tetszett. Putyinnak egyáltalán. Tehát ezek olyan rejtett kommunikációs üzenetek, amit egyébként a nyugati világban észre se vesznek, elengednek, feleslegesnek tartanak, de abban a közegben hidd el és higgyék el a nézők is, hogy fontos, hogy ezek átmenjenek. Mert ezen keresztül van egy olyan külső fölépített image, amiben az ő nagysága megkérdőjelezhetetlen. És ezt, ezt tudatosan egy külön garnitúra, egy külön stáb folyamatosan ellenőrzi, építi, mert hogy ez önmagában nagyon-nagyon sok esetben visszatartó erővel bír, tehát hogy megtámadják. És mondok egy másik példát. Nem tudom, hogy emlékszel -e rá, hogy volt egy gyár, tehát ugye ő így. És ugye az, amikor magához rendeli a vezetőt, és. És mint az ellenőrzőjébe, ugye, hogy, hogy beleírna. na, mi volt ide írva, tehát, hogy... És
0: hoz vissza a tollam. Igen,
1: és hoz vissza tólam. tehát ahogy, ahogy irányítja, tehát ezek sem véletlenek. Egyszerűen ez egy fölépített olyan rendszer, amiben a társadalom minden rétegében az megy át, hogy ő az első számú ember, ő az alfa, ő az uralkodó. E, és ebben az, hogy ő testdublőrökkel rendelkezik, és a hasonlások képesek őt megmenteni. Ez egy olyan rejtett üzenet is, hogy hát ő mennyire fontos. Tehát, hogy őre vigyázni kell, és hogy az egész társadalom tegye ezt, tehát hogy a... és így lesz az abnormális, teljes egészében normális a mindennapi életben, mert egyébként a nyugati világban szerintem halálra cikiznék azt a vezetőt, aki egyébként a mindennapokban ilyen módszert alkalmazna.
0: A folytatásban arról beszélünk, hogy milyen jelentősége van Oroszország kilépésének a Gabona Egyezményből.
1: Az ukrán-gabona szállítmányok jó része olyan övezetekbe megy, vagy ment, ahol, ha nem érkeznek meg ezek a szállítmányok, olyan éhínség tör ki, ami automatikusan például egy migrációs hullámot indít el Európa irányába.
0: Ugye a gabonaegyezményből Egyezményből kiszállt Oroszország felmerült az orosz USA találkozó, illetve annak egyfajta feltételrendszere, és hát mindeközben ö, ö, újabb légicsapások csapások érik ezúttal kievet.
1: Ugye nem először mondom azt, hogy a profit és a pénz a legjobb szervező. Egyszerűen a háborúhoz, mondták ukoli óta három dolog kell, pénz, pénz, pénz. És nyilván nagyon-nagyon fontos, hogy előbb is megfogalmaztam és beszélgettünk róla, a megfelelő kommunikáció. A háborúnak voltak olyan lépései, amikor egyszerűen Oroszország azt látta, hogy politikai kommunikáció szempontból nem tehet meg lépéseket. Miközben a tudományok és egyáltalán az egész háborús logika az diktálta volna, hogy ne menjen bele ilyenfajta egyezményekbe. Ilyen egyezmény volt egyébként a Gabona megállapodás. Tényleg egy mondatba vagy kettőben összefoglalva, ugye Ukrajna a világ egyik legnagyobb Gabona exportőre, Ebből rengeteg pénze van Ukrajnának, tehát itt milliárdokról beszélünk dollárban és euróban. És egyszerűen egy háborús logika mentén az nonszensz, amikor az egyik fél hagyja a másiknak, hogy ezt a fajta kereskedelmi tevékenységét folytassa, hiszen pontosan tudja, hogy az a pénz, amit Észak-Afrikától, nem tudom, Új-Zélandig fizetnek ezekért a gabona szállítmányokért, abból előbb vagy utóbb lőszer, munició, fegyver vagy valamilyen fajta kommunikációs eszköz jelenik meg, csúcs technológia oldalról Ukrajna oldalán. De ez egyébként félreértés ne Oroszországra is igaz, hiszen Oroszország is nagyon-nagyon komolyan gabona exportőre a, a, a világnak, és neki is van ebből bevétele. Illetve hogy ott vannak műtrágyához kapcsolódó egyéb nitrátos történetek, és ebben volt egy olyan helyzet, amiben mind Ukrajna, mind Oroszország blokkolta egymás tevékenységét. Ukrajna nem elsősorban saját erőből, hanem tulajdonképpen az Egyesült Államokon keresztül, de ez egy áldatlan állapot volt mindkét fél részére, és ez a nagyon-nagyon furcsa alkuk világa, tehát miközben azért a katonáik lövik egymást, bizonyos helyzetekben, miközben mindenki tudja, hogy abból ugyanúgy lőszer és fegyver lesz, azért azt mondják a felek, hogy ezt valahogyan meg kéne ilyen megállapodásban teremteni, hogy ez rendben legyen. Illetve hát azt nem szabad elfelejteni, ami miatt ugye a nyugati világ erre ráugrott, Pontosan pontosan fölmérte, főleg az Európai Unió, nagyon helyesen egyébként, hogy emögött van egy orosz másodlagos szándék, mert hogy egyébként az ukrán-gabona szállítmányok jó része olyan övezetekbe megy, vagy ment, ahol, ha nem érkeznek meg ezek a szállítmányok, olyan éhínség tör ki, ami automatikusan például egy migrációs hullámot indít el Európa irányába, ez ugye elsősorban Közép-Afrika és Észak-Afrika térsége. Magyarán... Emögött volt egy olyan orosz, elsődleges, másodlagos tök mindegy szándék, amiben azt tudták mondani, hogy nézd de ú, nem csak a gázzal, nem csak az olajjal, energetikai szempontból zsarollak benneteket, hanem egyébként megint van itt egy olyan ö, csap, amit el tudok indítani, vagy el tudok zárni a tekintetben, hogy elinduljon egy ilyenfajta migrációs hullám, mert nyilván nektek ez fáj. És ezt hidalta át az ENSZ, illetve Törökország segítségével a két fél, hogy történt egy megállapodás. De ne felejtsük el, hogy, és még egyszer az első mondatomat, hogy ez a megállapodás rossz Oroszországnak, mert hogy tudja, hogy ezekből fegyverhez és munícióhoz jut Ukrajna. Magyarán képes olyan lehetőséget teremteni, amin keresztül hatásos csapásokat tud az orosz hadsereg ellen végrehajtani. Alig várta Oroszország, hogy legyen valami, amire ráhúzva ebből az egyezményből valahogy ki lehet sétálni. Hogy, ho, hogy miért nem tetszett első pillanatok, ezzel, hogy hogyha visszaemlékszel, aláírták a megállapodást, vagy, vagy, vagy rendezték. <gül> Megtörtént most, ez ha jól emlékszem, ez egy hétvége volt, tehát, hogy egy pénteki napon ez aláíródott, hajnalba ettől függetlenül még ugye, már, hogy ugye ezt a kikötőjében bombáztak az oroszok. Amit egyébként Ukrajna rögtön arra használt föl, hogy azt mondta, hogy nézzék meg, kérem a világ, mindenki, Budapesten is a polgárok, hogy lámlám -lám nem tartja a megállapodást Oroszország. Tegyük hozzá, és ez így korrekt, hogy nem polgári célpontot támadott ebben az esetben Oroszország, hanem ukrán hajókat. Mert hogy mindkét fél ki tudja használni ezt az egész megállapodást arra, hogy ilyen sundán módon a saját haditengerészeti erőit mozgassa, olyan helyzetet teremtsen, ahol a gabonaszállító hajók vannak, hogy ezeket a katonai eszközöket el tudja rejteni, tehát nem úgy elrejti, hogy nem látható, de egyszerűen azt tudja mondani, hogy veszélyes egy ilyen helyzetben egy támadást végrehajtani, és tulajdonképpen maga a civil célpont fedezi, biztosítja a katonai célpontot. Nem tudni. Tehát ugye Ukrajna azt mondja, hogy nem, tehát nem ők hajtották végre Szevasztopolban ezt a fajta támadást, mert hogy egyébként nekik nem lett volna érdekük. Az biztos, hogy egyébként orosz katonai célpontokat ért drón támadás, ami olyan szempontból kapóra jött Oroszországnak, hogy erre azt tudtam mondani, hogy borítom a sakkasztalt, és azt mondom, hogy innentől kezdve a gabonaszállításokat fölmondom. Ami azért rossz, mert megközelítőleg 200, tehát hogy több száz hajó mozgott az utóbbi hónapokban. Rengeteg, tehát több ezer tonnányi gabona indult el a világ különböző részeire. Elindult ennek a, az éhínségi hullámnak a megelőzése, tehát egy folyamatot látunk. És hát ne felejtsük el, hogy a pénzek is elindultak Ukrajna irányába a bevételi részek. Ami nyilván Oroszországnak, hogy előbb említettem, fáj. Emiatt egy bevált rendszerben egy ilyen közbeütés, gazdaságilag, diplomáciailag, katonailag. Tehát egyszerűen az, hogy fölmondják az egyezményt. Azt biztosítja, és ez is történt, hogy ugye pontosan most kiadott egy közleményt Ukrajna, hogy 218 hajó reket ebben az egész helyzetben, amiben van olyan, ahol már megpakolt hajókról beszélünk, nem is egyről, tehát tucatnyi ilyen hajóról, és vannak olyanok, amelyek arra várnak, hogy megtöltsék őket Gabonával, és vannak olyanok, amelyek már megtöltődtek, de még nem hajóztak ki a kikötőkből. És most van egy ilyen blokkolt helyzet. Félnek elindulni a hajók, mert hogy a Gabona Egyezmény felmondásával ezeket a hajókat adott esetben az orosz haditengerészet támadhatja. És ezt senki nem szeretné, hogy civil áldozatok haljana. És ugye ez lehetőséget biztosít arra Oroszországnak, hogy valamilyen fajta újabb engedmény mentén, tehát amit kérhet úgymond a világtól, hagyja ezt a helyzetet, és elinduljon újból ez a fajta szállítmány, vagy egyszerűen blokkolja és azt mondja, hogy innen, idáig tartott, és ennek innentől kezdve vége. Ez egy zsarolási lehetőség, nevezzük nevén. Oroszország azonban abban téved, hogy nyilván, hát mondjuk ezt nem volt annyira nehéz felismernie a nyugati diplomáciának, illetve az ukránoknak is, hogy ez ellen valamilyen fajta ellen csapás fog gazdasági szempontból én azt gondolom, Történni. de a nagy kérdés az az, hogy bemerik-e vállalni a nagyhatalmak, illetve azok a cégek, amelyek ebben az egész szállítási folyamatban benne vannak, hogy ennek ellenére ezt a fajta szállítás folytassák tovább. És van a másodlagos, harmadlagos szándék, hogy igen, nagy kérdés, hogy mi történik azokban az országokban, ahol megint csak várják ezeket a szállítmányokat. Rögtön láttuk azt, hogy ahogy ez a bejelentés megtörtént, elindult fölfele ezeknek a, a tehát a gabonának az ára, a tőzsdei szempontból ez nem jó egyáltalán. És nyilván az is látszódik, hogy ezekben az országokban elindult egy olyan vészforgatókönyv gyártása, aminek keretében fölkészülnek arra is, hogy valamilyen fajta zavargás tör ki. És hát azért azt látnunk kell, ez tényleg igaz, és ebben a krem nem téved, hogyha a Közép- és Észak-Afrikában, illetve ezekben a térségekben ilyen éjséglázadások törnek ki, az néhány héten belül biztonságpolitikai szempontból problémaként Európában landolni fog.
0: Lesz-e valaha Oroszország és az Egyesült Államok között egyeztetés a háborúról? És ha igen, akkor milyen jelentősége lesz mindennek? Erről beszélünk a következőben.
1: A legnagyobb probléma ebben a háborúban a bizalomhiány.
0: Mi a helyzet az USA és az Oroszország terjeles kérdése?
1: Abban van összefüggés, hogy egyre inkább látják a nagy hatalmak azt, hogy ebben a kérdéskörben, amit például most tárgyaltunk, de több másban is, azért jó lenne valami fajta ilyen karmesterség. Hát, ha három vagy négy hírt nem olvastam a tekintetben mindkét oldalról, hogy egyébként mi készek lennénk a tárgyalásra, valójában egyébként nem akar tárgyalni Ukrajna és Oroszország, tehát ezt mindenki tudja. És emiatt Valahogyan kéne egy rendszer, valahogyan, valahogyan szabályozni kéne bizonyos működéseket, mert egyszerűen fejreáll a világ gazdasági szempontból, meg, meg számtalan olyan biztonságpolitikai kihívás történik, amiben látszódik, hogy ez a válság ez gyűrűzik az egész bolygóra kiterjedve. Az, amit látnunk kell, hogy az Egyesült Államok most azért nem lép ebben az elkövetkező, most nevezzük egy hétben, hiszen ugye lesz egy választás, egy félidős választás az Egyesült Államokban, és ez is egyébként túl van szerintem egy picit dimensionálva, mert hogy mindenki arról beszél biztonságpolitikai szempontból, hogy ha látni fogjuk azt, hogy ha a republikásnok sok túl nyerik magukat, akkor innentől ez a Ukrajna támogatáson megszűnik. Én ezt nem gondolom. Viszont az biztos, hogy amíg el nem dől az elkövetkező egy hétben, körülbelül ugye egy hét, hogy... Hogy mi történik az Egyesült Államokban a félidős választásoknál, addig az Egyesült Államok vezetése nem akar itt semmifajta találkozókba belemenni. Orosz oldalról ez egy kettős hatást jelent, mert egyrészt, és ezt ne vigyük el, hogy, hogy ez azért mutatva egyfajta gyengeséget is Oroszország részéről. Tehát egyre több esetben van, hogy, hogy azért Oroszország jelzi, hogy itt, itt, itt valamire szükség lenne. Nyilván ezt azért nem lehet félváról venni, mert egy ilyenfajta segítségkérésnél, vagy egy ilyenfajta kézfeltételnél, hogyha az ember így fogja és elüti azt a kezet, ez megint egy hivatkozási alap azért, hogy, vagy arra, hogy egyszerűen Oroszország azt tudja mondani, amikor szőnyekbombázásokat indít, hogy tudja azt mondani, hogy nézzétek, én próbáltam tárgyalási szempontból valahogyan itt rendezni a viszonyokat, de hát ti mindig félreütöttétek a, a kezemet, és hát ezért vagyok kénytelen a legkeményebb eszközökhöz nyúlni. Ez, ez a fajta orosz gondolkodás érthető, és a nyugati gondolkodás, és azt és egy szóba összefoglalom, hogy a legnagyobb probléma ebben a háborúban a bizalomhiány. Tehát, hogy erre meg joggal mondja azt a nyugat, hogy figyeljetek már ide, kedves oroszok, hányszor volt az, hogy ti mondtatok valamit, és hazudtatok? Hazudtatok egyébként tavaly egész ősszel, amikor azt mondtátok, hogy ezek a hadgyakorlatok és minden, amikor ordított minden információ arról, háttérinformáció, hogy ez egy... Ez egy Lerohannás, ez egy inváziónak az előkészítése, hogy ti nem csináltok semmit. Hogy ti nem akartok egyáltalán háborút. Aztán, de ugye ezt megtapasztalta a magyar miniszterelnök, megtapasztalta a kancellár, a német kancellár, megtapasztalta a francia elnök, nem tudom, az egész világ megtapasztalta. Miért pont most higgyük el, hogy egyébként ezek a tárgyalások nem arról szólnak, és itt van sajnos egy hírszerzési, katonapolitikai logika, amiben jogos a nyugat gondolkodása, hogy ti nem akartok mást ezzel az egész tárgyalásos történettel, mint időhúzás keretében azt elérni, hogy az ukrán erők valamilyen szinten lassuljanak, ti pedig jobban fel tudjatok készülni egy ellentámadásra.
0: Most az orosz veszteségekről is megjelent egy összefoglaló, ezt még egy picit elemezzük.
1: Magasak az orosz veszteségek. A személyi veszteségek tekintetében ugye itt két megközelítés van. Van egyrészt az ukrán veszteség lista, amit rendszeresen ugye frissítve ad ki az ukrán hírszerzés, illetve az ukrán kormányzat. Nyilvánvalóan a veszteségek oldalán túlzóak az ott leírtak, de nem annyira. Tehát nem a, nem a nagyságrendekkel van hiba. Nem arról van szó, hogy tízezerekről beszél Ukrajna, és egyébként ezzel szemben mondjuk százak haltak meg. És van a másik, ugye az orosz megközelítés, ami nyilván sokkal-sokkal kedvezőbb számokra. Nem az arany középút, hanem ténylegesen a valóság mondatja velem azt, hogy igazán ezek az értékek nagyjából a félúton találhatók. Ami azt jelenti, hogy orosz halottak számában én azt mondom, hogy 25-30 ezer halott biztosan van, a sebesültek száma pedig ennek a két háromszorosa. Ami azt jelenti, hogy száz, több mint 100 ezer emberről beszélünk, fiatal emberekről beszélünk, ami azért nagyon kemény szám, mert hogyha 8 vagy 9 hónap alatt, tehát ugye februárra visszaugrunk, akkor az elsőleges információk arról szóltak, és ebben konszenzus van minden nyugati hírszerző szervezet között, hogy megközelítőleg 160-180 ezer ember indult ebben az invázióban orosz oldalról katonailag meg. Amit hogyha megnézel, tehát egy ilyenfajta expedíciós vagy ilyen inváziós haderőnek, ha a kétharmada, halott, illetve sebesült, az borzasztó veszteségeket jelent. A másik a technológiák vesztesége. Ebben elsősorban, tehát itt a harckocsi, tehát a páncélos erők oldaláról, pokoliak az orosz veszteségek. Nem tucatnyi vagy nem százas nagyságrendben beszélünk harckocsikról, páncélozott szállítóharcjárművekről, teherautókról, tüzérségi eszközökről, hanem ezres nagyság, több ezres nagyságrendben. Ami azt jelenti, hogy Technikai szempontból Oroszországot borzasztó veszteségek érték, és orosz oldalon ezeknek a pótlása sokkal-sokkal nehezebb, mint ukrán oldalon. Igazán, hogyha egy ilyen nagyon perem számot kellene mondanom, minden egyes ukrán harci eszköz elpusztulásával szemben négy, 6 orosz harci eszköz van. Legyen ez tüzérségi eszköz, legyen ez teherautó, bármi. Az, amikor egy hadsereget a szállítóeszközeiben pusztítod, az nagyon-nagyon komolyan tudja lassítani a tevékenységüket, és látszódik ez is. És ezért van az, hogy, hogy maga Putyin elnök is most már komoly nehézségekről beszél ebben a különleges hadműveletben, ahogy ők fogalmazna, és ezeket a technikai problémákat és lemaradásokat nagyon nehezen tudja Oroszország
0: orvosolni. Ez volt a Frontvonal az Index Biztonságpolitikai műsora, amelyben Tarjányi Péterrel elemeztük a legfontosabb biztonságpolitikai és háborús híreket. Ha kérdésük van, az továbbra is feltehetik e-mailben, vagy akár a videók alatt, kommentben, vagy Facebook oldalunkkal is kommentben várjuk észrevételeiket és kérdéseiket egyaránt. Tartsanak velünk a továbbiakban is visszatletes! A MŰSOR A BÉTON PARTNERE